0: Mes très chers auditeuristes, bonjour Pour la rentrée et pour la fin de la saison de Jeans, je vous livre une salve d'épisodes que l'on pourrait considérer comme des hors-série. Ce sont des épisodes qui parlent de la marginalité, comme souvent dans les épisodes de Jeans, parce que celles, ceux et celles qui sont à la marge de la société ne devraient jamais subir de discrimination ou de comportement oppressif à leur encontre. J'aurais aimé bien sûr vous livrer des interviews avec des spécialistes ou des témoignages des personnes concernées, mais parfois, vous l'imaginez bien, il est très difficile d'avoir accès aux meilleures personnes pour en parler ou simplement d'en parler avec elles sans que ça ne ravive des souvenirs douloureux. J'ai donc fait le choix de partager avec vous 5 mini-épisodes sur des sujets complexes, étudiés avec soin, encore sous le prisme de l'intersectionnalité. Non pas pour prendre la parole à leur place, ni pour être plus savant que les savants, mais plutôt pour vous faire signe que leurs paroles existe, pour vous sensibiliser, pour vous aider à déconstruire vos propos, vos pensées, voire vos stéréotypes, et cela en 10 points. En parallèle, je tâcherai de relayer les paroles des personnes expertes et ou concernées sur la page Instagram de Jeans. Donc, empressez-vous d'aller suivre Jeans en tapant At Jean podcast sur Instagram. Ce premier mini-épisode hors série veut combiner l'identité arabo-musulmane en France et l'identité intersexe. Les personnes intersexes sont celles dont les caractéristiques physiques ou biologiques, telles que l'anatomie sexuelle, les organes génitaux, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique, ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité ou de la féminité. Ces caractéristiques différentes peuvent se manifester à la naissance ou plus tard dans la vie, souvent à la puberté. Jusqu'à il y a peu, les personnes intersexuées étaient de l'ordre de la monstruosité, de l'incomplétude, de l'hybridation non désirée, de l'anomalie, de la malformation, d'un désordre sexuel. Tant de termes abjects qui définissent les intersexes. Selon qui En tout cas, pas le dieu du Coran, ni même son prophète. Alors pourquoi le monde a décidé de se ranger du côté d'un binarisme totalitaire. Les mutilations sont encore faites pour des médecins aujourd'hui en France pour corriger ce qu'ils appellent l'anomalie génitale à la naissance qui s'écarte de la fameuse échelle de Prader qui dicte à partir de quelle taille on parle de clitoris ou de pénis. Un micropénis, un clitoris hypertrophié, des testicules non descendus, toute variation devient une anomalie de la nature. Alors bien sûr... L'excision est un crime en France, mais ça, le corps médical peut le faire. En plus, 40% des personnes intersexes ne s'identifient pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Écoutez bien, on estime qu'il y a jusqu'à 1,7% de la population mondiale qui serait intersexuée. Il y aurait autant de personnes intersexes que de personnes rousses. En France, un enfant sur 100 000 naît intersexué. Bref. Il y a tellement de faits révoltants et inhumains que l'idéologie scientiste et les paradigmes de la société d'aujourd'hui font perdurer et endurer aux personnes intersexes. Cet épisode n'entend pas vous faire pleurer sur la condition des personnes intersexes du fait de leur intersexuation, car ce n'est ni une malédiction divine, ni une malformation corporelle. Il ne s'agit pas de les infantiliser ou de les faire victimes, il s'agit de visibiliser la violence que leur corps et identité subissent du fait d'un système hétéro patriarcal et de la binarité du monde, autour d'elle, de et d'elle-le, en examinant ça d'encore plus près au croisement de l'identité arabe et musulmane. Un point lexical s'impose avant de poursuivre. Les personnes intersexuées désignent l'ensemble des personnes dont le corps de naissance combine des caractéristiques sexuelles dérogeant aux normes médicales, délimitant les mâles et les femelles. Contrairement au sens commun, l'intersexuation ne se réduit pas à l'ambiguïté génitale. Il s'agit d'un ensemble complexe de variations physiologiques, hormonales ou génétiques qui ne se laissent pas classer selon la binarité des sexes. Ces personnes sont l'objet ou sont sujettes à des modifications chirurgicales ou hormonales non consenties de leur corps. Quant aux personnes intersexes, elles regroupent des personnes intersexuées qui adoptent un positionnement d'affirmation de soi positive. Elles estiment qu'elles partagent une expérience commune d'invalidation médicale et elles rejettent la pathologisation de leur corps. Le terme hermaphrodite est à proscrire. L'origine de cette appellation provient des espèces animales et végétales chez qui on observe des caractéristiques sexuelles à la fois pleinement mâles et femelles, ou alors une capacité d'alterner d'un sexe à l'autre et de se reproduire dans les deux sexes. Cela est physiologiquement impossible chez l'humain. L'utilisation du terme hermaphrodite pour décrire une personne intersexe est donc maintenant considérée comme incorrecte et offensante par plusieurs personnes concernées. Une personne dyadique est une personne non intersexe, dont les caractéristiques sexuelles répondent aux définitions médicalement établies des sexes femelles ou mâles. lhétéro représente un système hiérarchique dans lequel les personnes hétérosexuelles et cisgenres sont vues comme normales et possèdent des privilèges. Ce statut de supériorité entraîne les préjugés négatifs et la discrimination envers toute personne perçue comme non hétérosexuelle ou non cisgenre lhétéro normativité soutient également la conception binaire et complémentaire du genre, homme-masculin-femme-féminine, et considère comme étant inacceptable les écarts vis-à-vis -vis de ces normes. 1. Aujourd'hui en France, les nouveau-nés, enfants et adolescents, adolescentes, intersexes, sont toujours soumis, soumises à des chirurgies visant à les normaliser, sans urgence vitale, ni même nécessité médicale. Ces chirurgies sont des mutilations, car elles sont effectuées sur des organes sains, sans consentement de la personne concernée, et détériorent l'état de santé des personnes. 86% des personnes intersexes interrogées en France estiment ne pas avoir pu donner un consentement libre et éclairé aux actes médicaux sur la caractéristique sexuelle. 96% des personnes intersexes subissent au moins un traitement hormonal et 64% une gonadectomie, qui consiste en l'ablation des gonades, les ovaires chez la femelle et les testicules chez le mâle, pour parler en termes biologiques. 2. Mutiler et hormoner des corps sains crée d'énormes problèmes de santé pour les corps intersexes. Entre-temps, des opérations chirurgicales et traitements hormonaux lourds s'attaquent aux droits des personnes intersexes à disposer librement de leur corps, en tant que ces corps seraient monstrueux ou mal formés. C'est une vie entière de douleurs au ventre, de migraines, de cystites, d'inflammations, et j'en passe. On comprend mieux les luttes du collectif intersexe et alliés en France pour que plus personne n'ait plus à subir, sans son consentement, une modification de son corps. 3. Le terme « hermaphrodisme » Employé par la médecine à partir de la fin du XIXe siècle, est biologiquement erroné. Les intersexes ne sont pas des êtres mi-mâles, mi-femelles, avec un double appareil génital fonctionnel. Donc on oublie ce terme stigmatisant, pathologisant et surtout fantasmagorique. Et oui, parce qu'il vient de la mythologie grecque, de cet enfant d'Hermès et d'Aphrodite, Hermaphrodite. Les personnes intersexes ne constituent pas un troisième sexe. La majorité d'entre elles s'identifient comme femmes ou hommes, tandis que certaines se définissent comme non-binaires. Prenez donc bien soin de leur demander leur pronom avant de poursuivre la conversation. 4. Les médecins continuent à sévir avec des opérations chirurgicales sur nouveau-nés en France, on l'a dit. La France a d'ailleurs été condamnée à trois reprises en 2016 par l'ONU pour ses mutilations sur enfants intersexes. Le pire, c'est que les personnes intersexes se voient souvent opposées à un refus lorsqu'elles demandent leur dossier médical. Ces pratiques illégales sont une persistance du paradigme médical dominant jusqu'au début des années 2000 qui voulait que le secret soit gardé par les médecins et les parents et que les personnes intersexes ne sachent jamais, même à l'âge adulte, qu'elles étaient intersexes. Certaines personnes aujourd'hui sont intersexes sans le savoir. Elles découvrent leur identité très tardivement. 5. La précipitation médicale à sexuer les corps dans l'enfance est légitimée par un discours juridique puisque la mention du sexe féminin ou masculin figure en France sur tous les documents officiels en lettres capitales F ou M, qu'il s'agisse de la carte d'identité et en premier lieu de l'extrait d'acte de naissance ou encore de la carte d'assuré sociale. Sur votre carte vitale, sur une carte vitale, il y a écrit 0 ou 1 qui est littéralement en mathématiques ce qu'on appelle un code binaire. Le code civil, lui, demande que le sexe de l'enfant soit déclaré à la mairie 5 jours après sa naissance. Même si, la loi de 2011 a prévu de repousser cette déclaration à 2 ans dans le cas d'un enfant intersexe, ce qui reste de toute façon assez précoce, puisqu'à 2 ans, la décision ultime de l'identité sexuée revient toujours aux parents et non à l'individu concerné. Là-dessus, la France a clairement du retard. L'Australie, les Pays-Bas, mais aussi des populations qui comprennent des communautés musulmanes comme le Pakistan, le Népal ou la Malaisie, permettent la mention du genre neutre dans les papiers d'identité. 6. Malheureusement, l'horreur d'être non-diadique, donc de ne pas être totalement mâle ou totalement femelle, ne s'arrête pas aux problématiques administratives et médicales, mais aussi aux discriminations liées à la recherche d'emploi. La, la différence est pointée du doigt à l'école, et beaucoup décrochent de leur parcours de scolarité du fait de leur identité intersexe. Beaucoup aussi vivent en dessous du revenu moyen en France. Les personnes intersexes, tout au long de leur parcours, de l'école jusqu'à l'emploi, subissent des micro-agressions et des discriminations qui peuvent très vite les faire entrer dans la précarité. 7. Les personnes intersexes dans le monde arabo-musulman sont appelées souvent « khunza », Yel aurait déjà existé au temps du prophète, que ce soit dans les mosquées, dans la communauté, dans les maisonnées. Et en plus, Yel aurait vécu parmi les femmes et les hommes de manière indifférente. Le prophète Muhammad, leur aurait donné du travail, aurait prié à leur côté. Et puis, on l'a déjà cité dans un épisode de Jeans, ce passage du Coran, surat 42, la consultation, verset 49-50. « À Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. » Il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut. Il donne à la fois garçon et filles, et il rend stérile qui il veut, il est certes omniscient et omnipotent. Donner à la fois garçon et filles, ça peut vouloir dire des individus mâles et des individus femelles, mais ça pourrait tout aussi bien vouloir dire des individus mâles et femelles. C'est en penchant sur la question que j'ai découvert aussi que le droit musulman d'obédience maléquite, un juriste du nom de Khalil, affirme que si la personne intersexe arrive à la puberté et qu'on ne peut toujours pas mettre cette personne dans une case homme ou une case femme, la personne est considérée comme mi-homme, mi-femme et en cas d'héritage par exemple, on doit hériter de la moitié de la part d'un homme et de la moitié de la part d'une femme. Du coup, c'est un cas qui approuve l'existence du droit des personnes intersexes en islam. Bien évidemment, il va sans dire que malgré tout, il n'est pas simple d'être à la fois une personne intersexe, musulmane et racisée dans le monde d'aujourd'hui. Les personnes concernées peuvent faire face à des comportements qu'on qualifierait d'intersexophobie, d'islamophobie et de racisme. 8. Qu'il s'agisse de l'accès à leurs dossiers médicaux, de réparation vis-à-vis -vis des dommages découlants d'actes non consentis ou de condamnation des responsables des pratiques non justifiées médicalement, la population intersexe souffre elle-même d'une méconnaissance de ses droits et des ressources pour les faire valoir, tout simplement parce qu'elle est invisibilisée. Donc il va s'agir de les visibiliser, c'est le but aussi de ce genre d'épisode. Dans les médias, dans les bouquins, dans la rue aussi. Vous pouvez vous référer aux nouveaux médias XY Média pour avoir une idée plus claire de la représentativité des personnes intersexes dans la culture actuellement. 9. Attention aussi, il faut distinguer les personnes intersexes, revendiquées dans leur identité intersexuée, et les personnes bispirituelles, two-spirit en anglais, qu'on retrouve abrégées en 2 S dans l'acronyme LGBTQIAP2S+. La bispiritualité est une identité de genre spirituelle utilisée par les populations autochtones nord-américaines à la base pour décrire des personnes incarnant un troisième ou un quatrième genre mêlant des essences masculines et féminines. Les personnes bi-spirituelles ont souvent aussi des rôles sociaux établis. On a pu dire des Huntsa dans la péninsule arabique qu'elles étaient bi ou intersexes, c'est encore un peu flou. Il y a aussi les Mouchés à Oaxaca au Mexique, ou certaines Hijras en Inde et au Pakistan, qui peuvent se revendiquer complètement de cette bi-spiritualité. Il ne s'agit donc pas forcément d'un point de départ biologique, hormonal ou chromosomique comme les personnes intersexuées, mais bien d'une identité de genre basée sur un double esprit, mêlant masculin et féminin. 10. Pour finir sur les personnes intersexes, les violences médicales et sociales subies ont des conséquences graves sur la santé physique et mentale. Les infections urinaires, les inflammations, les nécroses, les sténoses sont courantes. Ce sont des opérations qui ont lieu très tôt dans la vie d'une personne intersexe. Du coup, en tant que « parent », on a un rôle et une responsabilité quand l'enfant naît intersexe. Documentez-vous, lisez, parlez. Ne commettez pas l'irréparable. Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Dans cet épisode hors série, c'est à vous que je pose la question, mes très chers auditories. Il y a quelques semaines de cela, j'ai essayé de sensibiliser certains copains à la cause intersexe en tant qu'allié, et l'un d'eux m'a lancé « Mais du coup, euh, si t'es ni un homme ni une femme, t'es attiré par qui ?»« En fait, t'es à la fois hétéro et homo, quoi. » Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place N'hésitez pas à m'envoyer votre réponse en commentaire du post de l'épisode sur Instagram. Je vous le rappelle, la page Instagram est la suivante, commentez, et ajoutez bien le hashtag « Un mytho, Hâte de connaître vos réponses. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Amazon Music... Abonnez-vous! Abonnez-vous au compte à jeans du -bas podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous intéressez. A tout de suite dans Jeans!
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,